0: hoje à noite. Então, por suas Bíblias, o livro de 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17, nós começamos o livro de 1ª Samuel, né? talvez vocês esteja perguntando, nossa, já chegamos no final do livro de Segunda Reis não não chegamos no final eu queria aproveitar hoje e a história é cumprida né da história da monarquia de Israel e eu queria aproveitar e a gente já dar uma olhada no final da história a gente esquece que é tão cumprida tem tanta coisa acontecendo é fácil de esquecer afinal de contas por que essa história né qual é a finalidade dela é, como é que vai terminar enfim e queria dar uma olhada no final da história para a gente relembrar alguns princípios importantes, que vai ser bom para nós. É, deixa eu só, nós estamos tentando usar um sistema novo aqui, e quando você usa algo novo, sempre dá uma zebra, né, A primeira vez. Pronto, acho que deu essa vez. Tá. Enfim, segunda reis 17 tá narrando o finalzinho dos tribos do norte, o final e, e o que que aconteceu. Eu acho bom ressaltar princípios que inclusive já já vimos é, sobre por que, que a gente está estudando né essa história de um povo que estava sofrendo também, politicamente, um tempo muito incerto, um caos enorme para eles. E como é que essa história ajudou eles a entender melhor né o que estava acontecendo com eles. Então, um princípio que a gente já viu, que eu vou só repetir, nós vamos colocar um texto aqui de Gálatas, que diz o seguinte isso aqui vem de Gálatas capítulo 3 vou ler dois versículos de Gálatas capítulo 3 eu acho que não estou conseguindo mudar aqui então você lhe traz muda para mim Raíssa, Gálatas 3 23 diz o seguinte antes o slide antes desse, começa antes diz assim, antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada, assim que a lei fosse nosso tutor a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. E o próximo, agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor. É só um lembrete de que a história que a gente está lendo é de um tempo diferente da qual nós vivemos hoje, um tempo onde Deus estava ensinando certos princípios, um tempo é, que diz aqui que nem debaixo de um tutor, que nem uma criança que tem um período na vida que precisa crescer, precisa aprender algumas coisas, princípios, momentos importantes para afirmar bons hábitos, aprender coisas básicas sobre a vida. Semelhantemente, na história da humanidade, Deus decidiu que seria bom ter um tempo de aprendizado até que fosse a hora de chegar à revelação de Jesus. Mais ou menos assim. Então, tem algumas coisas que acontecem nessa época que não acontecem hoje em dia. E é por causa disso. Você está caminhando a gente compreender quem é Jesus, Deus estava guiando a história da humanidade, guiando o povo de Israel para ensinar a humanidade sobre essas verdades, o período da monarquia então faz parte, consegui usar aqui viu Raíssa, então vou, vou ver até quando que funciona, o período da monarquia faz parte da era antes da revelação completa de Jesus, porém algumas coisas diferentes, o jeito que Deus age é um pouco diferente, o jeito que Ele trata, o jeito que Ele fala, as coisas que acontecem, e eu vou ressaltar três princípios importantes em relação a isso, que a gente vai repetir, então não se preocupa se você esquece o de um dos dois durante o estudo, uma coisa que a gente vai ver repetindo, princípios é, centrais, a primeira é que revela essa história inteira, né? a história que a gente está aprendendo na monarquia, ela revela a rebeldia que habita no fundo do nosso coração, se a gente for cavar um buraco entrar entrar no fundo do nosso coração, no fundo, no fundo, no fundo da nossa alma, quem nós somos? Nós iremos encontrar lá uma rebeldia contra Deus, infelizmente. E essa história nos ensina isso. Ela também nos ensina, através de todos esses eventos né, políticos e históricos, que Deus governa sobre todas as coisas, que Ele é soberano sobre tudo. Apesar de não parecer, Ele está sentado num trono, governando. Não tem nada que está além do controle e da autoridade dele. Até o ponto de saber o número dos pelos do nosso corpo. Né? Não tem nada que acontece que ele não sabe. Por estranho que isso pareça. Né? Numeração dos pelos. É, a terceira coisa é que essa história revela a promessa de Deus de reinar. A promessa de Deus. A história a gente vê Deus prometendo que ele vai, ele quer, ele vai estabelecer o reino dele. Ele vai reinar através especificamente de um descendente do rei Davi e vai reinar sobre o povo dele. Ele vai reinar sobre o mundo todo, essa história né, nos indica, dessa verdade. Então é isso que a gente está vendo nessa história por, por toda. Ela é diferente porque ela foi uma época antes de Jesus e tem esses princípios que Deus queria nos ensinar, nos levar a conhecer o que é que Deus está fazendo através de Cristo. Hoje. Então esse é o nosso objetivo, eu queria orar então, antes de nós começarmos a ler o trecho de Segunda Reis. Senhor Deus, obrigado pela história de Israel, obrigado pelos princípios que ela nos ensina, e como ela nos afirma, nos, em, é, nos afirma na realidade, na história, que o Senhor é um Deus que age não só nos domingos, não só na igreja, mas o Senhor age, está ativo todos os dias, em todos os momentos, até em lugares onde o Senhor não é reconhecido somos gratos por ter um Deus desse tipo que nos chamou, que foi atrás de nós, que se ofereceu por nós e que nos quer e quer mudar e transformar a sua vida, então faça isso com conosco hoje à noite, em nome de Jesus, amém. Então, na sua Bíblia, Segunda Reis, capítulo 17, vamos começar, nós vamos ler os primeiros 23 versículos, não agora direto, mas esse é o nosso alvo de hoje passar esses 23 versículos, começando no versículo 1 então, diz assim, no 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá, Oséias, o filho de Elé, Ele, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou nove anos, não parece ser algo muito interessante né, esse, esse ponto histórico? Mas no 12 segundo ano do reinado de Acas, Acas é um cara interessante e a gente vai aprender um pouquinho sobre ele, antes de continuarmos, Acas era o rei da, que Isaías conhecia, o profeta Isaías, o grande profeta Isaías, foi durante o reinado de Acas e o pai, o avô de Acas, que Isaías profetizou, teve o ministério dele, foi um período também muito turbulento. E eu queria que a gente lesse algumas coisas sobre o avô de Acaz. Acaz não foi um rei que seguiu e obedeceu a Deus. Eu queria que a gente olhasse uma coisa interessante sobre o histórico da família dele. Como temos visto, as últimas duas semanas, esse aspecto tem sido enfatizado. O, a importância da família no crescimento, do passar dos ensinos e os princípios de Deus para os filhos. Então eu queria olhar o, o avô de Acaz, primeiramente, o que, que ele fez um pouco da história dele, e você vai ter que abrir a sua Bíblia no livro de Segunda Crônicas, que é vizinho aqui de Reis, depois de Segunda Reis nós temos Primeira Crônicas, nós vamos para 2 Segunda Crônicas, capítulo 28, Segunda Crônicas, capítulo 28, na verdade nós vamos ler um, um resumo rapidinho sobre a casa, coisas não muito agradáveis, infelizmente, Sobre Acas para você ter um, uma noção na sua cabeça de quem é essa pessoa Segunda Crônicas, capítulo 28 Os primeiros versículos Diz assim, Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar 20 anos Um moleque E reinou 16 anos em Jerusalém Ao contrário de Davi, seu predecessor Não fez o que o Senhor aprova ele andou nos caminhos dos reis de Israel, que lembra que naquela época tinha os tribos do norte, chamado Israel, e os dois tribos do sul, chamado Judá. Eram divididos em dois reinos. Ele, ele decidiu seguir o, os reis de Israel, do norte, e fez ídolos de metal, a fim de adorar os Baalins. Criou ídolos. Queimou sacrifícios no vale de Benrinom, que fica ali do lado de Jerusalém, e chegou até queimar seus filhos, você viu isso? Ele não só adorou deuses falsos, mas não só fez sacrifícios, mas chegou a queimar o seu próprio, os seus próprios filhos em sacrifício, fazendo o quê? Imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Horrível, né? Não preciso nem ler o, o quarto versículo, que já foi ruim o suficiente, né? Ah, essa... Esse tipo de cara Como é que ele chegou a ser desse jeito? Por que, que ele agiu desse jeito? Dois capítulos para a esquerda, capítulo 26. Dois capítulos, duas páginas para a esquerda, capítulo 26. Um pouquinho da, da história do avô dele é muito interessante. O avô dele também era rei. Capítulo 26 diz o seguinte. O povo de Judá proclamou, proclamou rei a Uzias. Esse é o avô do Acaz, O cara que começou a sacrificar seus os filhos a um outro deus. E de 16 anos de idade começou a reinar no lugar de seu pai, Amazias. Outro jovem, o cara começou com, era um adolescente quando começou a reinar. E foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para ajudar. Sublinhe isso. Esses detalhes não são aleatórios. Sublinhe que o avô de Akaz conquistou essa, essa cidade, reconquistou a cidade de Elate, uma cidade meio que importante para ouro, comércio, para estabelecer uma, uma estabilidade financeira no país. Então o pai dele fez uma coisa legal, reconquistou a cidade e depois que Amazias descansou com seus, ele, né, o pai dele descansou com seus antepassados. Agora pulando para o versículo 16, depois de uma carreira muito legal, ele reinou quase 50 anos, se eu não me engano. Olha o versículo 16. Entretanto, depois que Usias se tornou poderoso, conquistou Elate, estabeleceu umas fronteiras legais. O seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor seu Deus e entrou no templo do Senhor para queimar incenso num, alta, num altar de, é, num altar de incenso. Ele é uma coisa que ele não podia fazer. Entrar lá dentro tinha que ser um sacerdote. Ele achou que ele poderia, achou que ele tinha o direito. Começou a se achar, né, que ele tinha o direito de entrar lá dentro. Deus julgou ele. Não foi muito legal. Ele ficou com, ficou leproso, né? Se eu não me engano, aqui para frente. E é interessante você ver que isso causou uma bagunça. né? E olha agora, a gente está pulando aqui para cá, né? segunda reis, agora voltando para a segunda reis, onde nós estávamos, mas não 17, o capítulo 16. O avô de Acaso ele tinha conquistado essa cidade, tinha tudo bem, mas ele deu uma queda, meio que desobedeceu, Deus, deu, Deus puniu ele. E eu me pergunto, será que o netinho dele meio que estava vivo nessa época, será que o netinho dele viu isso acontecer e achou meio estranho que um Deus queria julgar tão assim severamente o avô dele, deixar ele leproso? Será que ele ficou meio chateado com esse jeito de Deus agir depois de ter visto isso teve outro evento interessante na vida de Acas estamos agora em 2 Reis capítulo 16 teve um evento quando agora Acas está reinando olha o que acontece aqui, começando no versículo 5 do capítulo 16 então Rezin, rei da Síria e Peca imagina o seu nome ser Peca Pecar, Peca coisa meio chata, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acas e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Mas naquela ocasião, Rezim re recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edemitas, então, se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acas foi derrotado numa vitória que o seu, pai, o seu avô tinha conquistado pela sua terra. E talvez isso, em, não sei, estou chutando, né? estou extrapolando, estou só jogando algumas coisas assim no ar para a gente pensar. Pode explicar um pouco dessa mudança de vida dele, essa escolha dele de decidir, eu, eu vou adorar outros deuses. Eu vou, eu, vou decido, eu decido agora que eu vou também adorar os deuses falsos, eu vou sacrificar os meus filhos, que nem eles fazem. Talvez porque ele achava que o deus dele não era tão forte porque eles tinham perdido, tinha sido derrotado numa guerra contra os povos que não obedeciam a Jeová. Não sei se isso foi o que levou ele a começar a seguir essa queira, mas eu acho que é relevante para o que nós vamos ler em Segunda Reis 17. Voltando a Segunda Reis 17, o décimo segundo do reino de Diacás, esse homem com esse histórico histórico complicado, alguém que não estava seguindo a Deus. Lembre dessa história rei de Judá enquanto isso Oséias o filho de Elé estou lendo ainda no versículo 1 do 17 tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou nove anos versículo 2 ele fez o que, o que Jeová reprova mas não como os reis de Israel que o precederam Salmaneser rei de Assíria foi atacar Oséias que fora vassalo e lhe pagara tributo Seu é início do fim do reinado de Israel, interessante esses dois termos, vassalo, vassalo, vassalo também é interessante esse termo, mas hoje a gente não vai discutir sobre vassalo, vamos falar sobre vassalo, vassalo e tributo, na verdade vassalo é a palavra servo e tributo é uma palavra muito semelhante a oferta, era uma coisa que Deus falou para o seu povo, você Israel é meu servo e vocês dão tributo a mim, o que tinha acontecido é que no naquele momento ali de confusão na, na invasão na, na guerra no conflito eles tinham decidido eu acho que vai ser mais prático a gente se submeter ao rei de Assíria e pagar a ele um dinheirinho para ele vir nos ajudar nos proteger nos garantir que nós estaremos seguros foi isso que esse rei tinha feito ele tinha se entregado e se submetido a esse outro rei basicamente colocando ele no lugar de Deus, no lugar que Jeová tinha para o seu povo, lugar que Jeová tinha separado para ele mesmo. Então, o rei Oséias, ele se entregou como vassalo e pagava tributo. Versículo 4, mas o rei de Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Então, Oséias, ele ele tinha pagado aquele cara lá, né é, Salamenezer, Salmané, um mané, vamos falar eles de mané, um Salmané, pagou lá o Salmané, e falou, por favor, eu vou te pagar, em troca, eu me coloco como servo, e você me garante segurança e paz e tal. Mas quando Oséias... Teve um momento que o império egípcio começou a surgir novamente. Quando ele percebeu o farol lá só, que estava indo bem, ele, eu acho que eu vou lá e eu vou antecipar a mudança aqui e eu vou me ajuntar com só. Se os egípcios começarem a se levantarem e se erguerem acima do rei assírio, aí eu fico no lado errado. Então ele foi lá pedir só, ajuda. Ele, esse, esse jeito de agir era uma coisa que Deus não gostava. E eu quero que você perceba que aqui nós temos o um nome Só Nós temos um nome que é confirmado aqui na Bíblia Como também fora da Bíblia Historicamente, uma pessoa que existiu Mas só, faraó só Interessante que a gente tem o um nome dele aqui Daqui a pouco nós vamos ver um, um nome de um rei De um faraó Na verdade nós não vamos ver o um nome de um faraó Isso vai ser relevante daqui a pouco Mas aqui é mencionado o nome só o Faraó de Egito Versículo 5: O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e sitiou por três anos. É, o rei da Síria ele, ele chegou na parte norte da terra de Israel e tomou a maioria das cidades importantes do norte, deixou-a devastada. Versículo 6: No nono ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Halã, Gozã, do rio Rabor e da cidade dos Medos. <risos> cidade dos Medos. Que legal, morar na cidade dos Medos. É um relato curto, esses primeiros seis versículos, do histórico, do, do exílio das tribos do norte. Um resumo meio direto, né? assim que aconteceu, assim que foi. Daqui para frente, nós vamos ter uma explicação por que, que isso aconteceu? Como que aconteceu? Por que, que Deus deixou isso acontecer? Então nós vamos olhar os próximos versículos agora, versículo 7. Tudo isso, o império egípcio, o império assírio, toda essa bagunça entre Israel e Judá, todos esses eventos políticos, tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra Jeová, o seu Deus. Muito claro, né? Essa bagunça, essa destruição, esse exílio, essa punição aconteceu porque eles pecaram contra Jeová, o seu Deus. Nós precisamos relembrar que a Israel, aquela nação, ela só existia por causa de Deus. Só existia porque ele foi lá e os tirou do Egito. Ele mesmo a formou, ele mesmo a levou e deu tudo que ela tinha, ela, ela devia tudo a Deus. E ela tinha negado essa existência, essa dependência. E por causa disso, né, Deus foi e julgou o Deus que os tirara do Egito, de sob o poder do Faraó, rei do Egito. Lembra que eu te falei que o Faraó, no versículo anterior, né, no versículo. Desculpa aqui, No versículo 4, é só. E aqui nós não temos o um nome, apenas sobre o poder do Faraó. Não menciona o nome. Por que, que ele não menciona o nome do faraó aqui? Será que esse cara esqueceu o nome do faraó do Egito? O faraó do Êxodo? Não é mencionado em lugar, nenhum lugar na Bíblia o nome do faraó do Êxodo. Muita gente acha que isso é porque foi uma história inventada. Né? Porque não aconteceu de verdade. Mas não tem uma explicação porque não tem, mas eu queria compartilhar uma coisa interessante disso, porque eu acho que combinam com o caráter de Deus, o jeito que ele é. Se você me permitir, eu vou aproveitar e pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Êxodo. Tem um, uma parte aqui que.. Bom, tem um trecho que nós temos um relato com o Faraó e Moisés. Quando Moisés primeiro chega a conversar com o Faraó e vai pedir pela primeira vez que ele deixa o povo sair no capítulo, se eu não me engano, 7 capítulo 7 do livro de Êxodo capítulo 7 peraí, será que eu me perdi aqui? não, desculpa, não é capítulo 7 eu acho que é capítulo 5 é que eu não anotei e eu fiz o grande erro de achar, pensar que eu ia achar aqui do nada me desculpa me dá um minuto aqui que eu vou achar ah sim, é capítulo 5 capítulo 5 capítulo 5 do livro de Êxodo diz assim depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Versículo 2, faraó respondeu, quem que é Jeová? É, quem que é Jeová para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Eu não conheço esse cara. Muitos acham, muitos sólucos dizem que Deus também achou que seria legal a gente esquecer do nome desse cara de nunca mencionar o nome do faraó que agiu e tratou com ele dessa forma. Eu achei interessante, que às vezes Deus é assim, ele é meio... Quer? Você quer que seja assim? Tá bom, então vai ser assim. Às vezes ele é meio assim, meio sarcástico, inclusive. Então é interessante notar que o jeito que o faraó respondeu é bem possível, que é por isso que não temos o nome. Moisés, através da inspiração de Deus, não vamos nem mencionar o nome desse cara, porque ele não é tão relevante, afinal de contas. Eu acho esses detalhes interessantes. Voltando para a 2 reis. 2 reis 17. Versículo 7. Este Deus, então, que tirou o povo do Egito, sob o poder do faraó, que não tem nome, rei do Egito. Tudo isso aconteceu porque eles tinham pecado, porque, afinal, eles começaram a prestar culto a outros deuses. Prestaram um culto a outros deuses. Talvez a sua tradução é um pouco diferente é, a Ferreira a Almeida tem algo um pouco diferente, que nem tinham temido outros deuses. Aqui é a palavra que é temer. É, a palavra temer tem a ver com respeitar, reconhecer. O povo de Israel, o problema deles é que depois de terem saído, depois do êxodo, mesmo durante até o êxodo, o tempo do, no deserto, entrando na terra, eles reconheciam e respeitavam outros deuses além do Senhor. Nós vamos ver um, um relatório agora aqui. Como que eles temiam outros deuses? Versículo 8, eles seguiam os costumes das nações ah, que Jeová havia expulsado diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Eles praticavam o mal secretamente contra Jeová, o seu Deus. Em todas as cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o, monte alto, ah, todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa o povo de Israel, eles nunca abandonaram a adorar Jeová isso você tem que entender eles nunca abandonaram a celebrar as páscoas, eles nunca abandonaram de, de falar o nome Jeová de adorar ele, mas o que eles fizeram eles também adoravam outros deuses ao mesmo tempo este era o problema de idolatria do povo de Israel não é que eles não adoravam Jeová, é que eles adoravam Jeová e mais alguns deuses também e agora tem umas descrições estranhas, né? Tipo no final do versículo 9, construíram altares idólatras. Na verdade, em esses, esses pátios meio estranhos, em lugares bonitos, bem refrescantes, com árvores. é bem gostoso esses lugares. Diz no versículo 10 que eles ergueram colunas sagradas e postes sagrados. O que, que é isso, né? Que coisa meio estranha. Eu tenho aqui algumas, algumas fotos que eu vou mostrar para você. De esse, quando diz postres sagrados e colunas sagradas Isso era dedicado a uma deusa chamada Aserá né, Era uma deusa que era reconhecida pelas nações de ser tipo amante do Deus, do grande Deus Então quando os israelitas entraram no Canaã tinha outro deus lá, Baal Já ouviram de Baal? Ok, ninguém levantou a mão, mas alguns fizeram assim Então isso funciona Baal, o deus local ali, que tinha várias formas Ele tinha uma esposa, digamos Com quem ele às vezes namorava, às vezes batia nela Era uma mulher que não tinha muito compromisso Mas quando ele estava afim, ele ia lá E às vezes eles tinham alguns filhos que eram outros deuses Mas ela é adorada no Egito, era adorada na Síria Era adorada em outros lugares com nomes semelhantes E às vezes tem essa aparência Isso aqui foi encontrado em Egito uma forma dela, mas muitas vezes era uma bonequinha que eles tinham sempre com as partes da mulher é, mostrando assim que ela era uma mulher era uma coisinha que se podia ter no quintal de casa, né? Às vezes um negócio pequenininho que você podia colocar no seu jardim. Eu morei um tempo numa casa de uma pessoa meio que adorava umas coisas meio que estranhas e ela tinha uns mais assim escondido no, no quintal dela que ajudava ela, a não sei o que, mas fazia parte né, dessa, dessa crença que essas imagens ajudam ela a relembrar. Então eles começaram a colocar esses postes, esses, esses negocinhos no templo. Eles adoravam a Deus, mas ao mesmo tempo reconheciam esses outros deuses. Ao mesmo tempo dava atenção a esses outros deuses. O problema de Israel nunca foi... De novo, queria repetir, nunca foi de abandonar a adorar a Deus. O problema sempre foi que eles não davam para Jeová tudo o que ele merecia. Eles repartiram a glória, a honra que eles davam a um Deus e dava para Deus. Eles colocavam Jeová por cima, claro. Mas eles tinham esses outros deuses também. No quintal, no templo, em lugares diferentes. Tem algumas fotos aqui também desses lugares diferentes. É, de altares, isso aqui é um altar, na verdade foi um altar que foi construído pelo rei Jeroboão, no norte de Israel, as tribos do norte não descerem para Jerusalém. Eles estavam fazendo o que aqui? Eles estavam adorando Jeová, mas não no lugar que ele queria. Ele estava muito específico com isso. Então isso aqui é o altar, no norte de Israel. Era um lugar desenvolvido, um lugar bonito, você vê as árvores em volta. No meio desse negócio tem um altar... Essa foto aqui tem tipo, uns negócios de ferro que representa onde ficaria o altar né, com as quatro pontes. Essa foto aqui tem a, a, tipo, o que o sacerdote subiria para colocar o animal por cima né, no altar. é um lugar relativamente grande para competir com o altar em Jerusalém. Então eles construíram altares que Deus falou que você não deveria construir. Eles Adoravam essas bonequinhas, né? Outros deuses dividiam o louvor que eles deveriam dar a Deus único a outros deuses. Isso, claro, deixou Deus bravo. Versículo 11, voltando à segunda reis. Versículo 11. Em todos os altares queimavam incenso, como faziam as nações que Jeová havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram Jeová a ira. Prestaram um culto a ídolos, embora Jeová houvesse dito, não faça isso. Vou ler esse versículo de novo. Prestaram um culto a ídolos, embora Jeová houvesse dito, não faça isso. Ele falou isso, repetiu isso por centenas de anos. Essa é a história da monarquia de Israel. Deus avisando, Deus falando, vez após vez, em formas diferentes, não faça isso, isso não é bom, não faça isso, isso não é bom, não faça isso, isso não vai ser bom para você. E eles repetindo a mesma história, vez após vez. Uma coisa parece, né, meio, uma coisa estranha, meio, meio distante, talvez, de nós. Mas tem esse princípio que Deus tinha especificamente falado como ele deveria ser adorado. Diz ali, né, o que a gente viu, que eles seguiram os costumes das nações, eles começaram a adorar a Deus da forma que os as as outras nações adoravam a Deus. A razão que Deus queria que eles adorassem a ele de uma forma bem específica, é porque ele não queria que ficasse confundido que tipo de Deus ele é. Ele não ficasse confundido na cabeça deles, é que o Deus dele é apenas um outro tipo de Deus, é uma outra religião. Deus queria deixar muito claro quão diferente ele era. Ele era o único, e não tinha ninguém além dele. Ele não é um tipo de Deus que pode ser agradado, manipulado, que nem os outros deuses, que às vezes se podia comprar a vontade, se podia dependendo do sacrifício que você dava, você podia ganhar um benefício dele, manipulando ele. Deus falou, eu não sou, eu não sou assim, eu conheço todas as coisas, eu sou o Todo-Poderoso, então você vai me adorar diferente por causa disso. Então o louvor que o povo de Deus tinha que dar para o seu Deus, era o tipo de louvor que era diferente de todas as outras coisas, e Deus então requeria que eles adorassem só de uma forma, só em um lugar, e que não respeitassem ou temissem nenhuma outra coisa no mundo a não ser ele senão haveria um pouco de confusão de que tipo que Deus ele é então essa história a gente vai ver a gente vê que eles têm essa tendência idólatra dentro deles versículo 13 Jeová advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes falando vez após vez, desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de seus servos e profetas. Deus falou, Deus avisou. Versículo 14, mas eles não, quiserem, não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados. Isso é triste, porque o que revela aqui é que não foi a falta de ouvir, não foi a falta de conhecer, não foi por ignorância que eles desobedeceram a Deus. Isso é uma triste realidade é, que a gente precisa aceitar, que não é por falta de não conhecer que a gente desobedece a Deus. Na verdade é porque a gente não quer. Afinal de contas, Israel não queria. Deus falava com eles, Deus estava presente com eles, e eles desobedeceram. Isso faz parte da função dessa história para nós. Ela nos ensina que dentro do nosso coração nós temos a mesma tendência de que quando Deus fala, claramente nós não obedecemos. Nós temos a tendência de rejeitar a vontade dele. Agora, diz aqui, foram obstinados, né? Literalmente a palavra aqui em hebraico é pescoço duro. Endureceram o pescoço contra ele. Meu pai me pegava no pescoço, às vezes, quando a gente andava. Né? Especialmente em lugar público, para eu não, sei lá, começar a viajar para Só para guiar. Mas eu odiava isso aqui no pescoço. Então, quando eu descia a mão, eu já ficava um pouco mais duro. Aí eu queria testar para ver o quanto que ele ia me resistir. né? Para ver se eu... É... Aí, conforme ele vai ficando mais velho, não dá para fazer isso. Mas, então, essa imagem aqui para mim de um pescoço duro, para mim, eu, eu, eu consigo visualizar isso. né? Essa história da humanidade é a história nossa. De Deus tentando falar para a gente, meu filho, é por aqui o caminho. E a gente é assim, né? E eu, eu fazia isso só porque eu queria fazer isso. Não é nem porque eu não queria ficar perto dele, é mais porque eu não, não queria uma mão no meu pescoço. A gente tem essa tendência. Não queremos ser guiados, não queremos ser direcionados por um ser maior. Não queremos nos submeter a um Deus esta é a triste realidade dentro do nosso coração versículo 15 rejeitaram não só endureceram o pescoço mas eu não quero isso rejeitaram todos os seus decretos e a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências sabe o que eles fizeram? endureceram o pescoço rejeitaram a Deus sabe o que eles decidiram fazer ao invés disso? seguiram ídolos inúteis tornando-se eles mesmos inúteis, eu acho essa frase tão interessante, vale a pena você sublinhar, seguiram ídolos inúteis, literalmente eles seguiram inutilidade quando a gente decide seguir o nosso próprio caminho, nós estamos seguindo inutilidade porque é a vontade de Deus que é boa para a nossa vida, é ele quem sabe o que a gente deve fazer e quando nós desviamos desse caminho, qualquer outra coisa é inútil é vazio, é vaidade, decidiram seguir inutilidade, sabe que quando a gente faz isso, é o que a Bíblia está dizendo aqui, quando nós decidimos que nós vamos fazer o nosso próprio caminho e desviarmos da vontade de Deus, tem um efeito horroroso no nosso coração, nós mesmos nos tornamos inúteis, nós mesmos nos tornamos inúteis, quando nós adoramos, alguma coisa que não é Deus, nós começamos a parecer aquilo que nós adoramos quando nós adoramos uma coisa nós nos tornamos também uns objetos que não refletem a verdade, nosso coração se torna inútil e vazio nós começamos a refletir aquilo que a gente adora o princípio seguiram ídolos inúteis tornando-se mesmo eles inúteis imitaram as nações ao seu redor embora Jeová lhes tivesse ordenado, não faça isso apesar de ser avisado tiveram esse final, versículo 16 abandonaram todos os mandamentos de Jeová seu Deus, fizeram para si dois ídolos de metal na forma de bezerros um poste sagrado, Ayasara, aquela, aquelas lá que eu tinha mostrado para você inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto Abaal, é, lembra daquele rei Acas né, que a gente viu no início? Ele não começou assim, tenho certeza que ele não começou sacrificando seu filho daquele jeito. É isso que acontece, e quando nós decidimos a desviar do caminho de Deus, o nosso coração fica escuro, diz Romanos, a gente não consegue pensar direito, não sabemos o que é bom, não sabemos o que é certo, não sabemos o que é errado. E a finalidade, finalidade disso é isso aqui. Olha, eles estavam se prostrando a um metal em forma de bezerro. Eles estavam prestando culto a animais, matando os seus próprios filhos. Como é que chegaram a isso? Se entregaram a coisas inúteis e, por consequência, se tornaram também inúteis. Uma mente incapaz de pensar direito. Dezessete queimaram seus filhos e filhas em sacrifício praticaram adivinhação, feitiçaria venderam-se para fazer o que Jeová reprova, provocando o a ira agora, Jeová fica bravo por várias razões não só porque ele foi desobedecido mas também porque a sua própria criação não está caminhando na direção que ele tinha a intenção para ela e porque ele não quer que fique desse jeito ele não vai deixar a criação dele ser pervertida desse jeito para sempre. Ele precisa resolver essa questão. Então, o versículo 18 diz que Jeová ficou tão bravo contra o seu povo, que ele teve que expulsar ela da sua presença. Ele, ele teve que tirar ela. E aqui nós estamos vendo que essa história de Israel, de ter entrado na terra, desobede, desobedecido, e depois ser expulso por causa do pecado, isto é, de fato, uma recapitulação da história da humanidade, de Adão e Eva no jardim, onde Deus formou um povo e colocou eles numa terra e foi tirado por causa de desobediência, foi afastado da presença de Deus. Esta é a consequência básica do pecado na nossa vida. Quando nós desviamos, pecamos, somos afastados da presença de Deus. É a consequência do pecado. Somos retirados da presença de Deus. Claramente a gente vê isso aqui acontecendo em termos práticos no povo de Israel. 19, mas nem ela obedeceu os mandamentos de Jeová, o seu Deus, seguiram os costumes que Isabel tinha introduzido. E por isso Jeová rejeitou todo o povo de Israel. Ele a afligiu e entregou nas mãos dos saqueadores até expulsá-lo da ira, a, a, desculpa, até expulsá-lo da sua presença. Nos primeiros versículos do capítulo 17, a gente viu essa história né, de impérios, de reinados subindo, descendo e alguém chegando. E você até poderia ter explicado isso sociologicamente, como é que Israel foi exilado. Mas nós temos uma explicação teológica aqui nesses versículos, que não foi só esses fatores, não foi esses fatores os mais importantes. O que realmente levou Israel a ser tirado da terra deles, foi que eles tinham desobedecido a Deus. É uma explicação teológica. Diz aqui, Jeová os rejeitou. E isso é uma declaração muito forte, porque quando essa história foi escrita, eles ainda estavam em exílio. E a, o autor dessa carta tinha a ousadia de dizer que o seu Deus, apesar de não ter nenhuma evidência clara no mundo que ele estava sob controle, que ele foi quem os expulsou da terra. A conclusão dele é que esse Deus continua, mesmo parecendo derrotado, ele continua sob o controle de todas as coisas, e ele afirma algumas coisas no meio dessa bagunça então para mais ou menos resumir, é assim, nós estamos vendo o estabelecimento da monarquia mas este é o fim dela, ela, ela vai acabar assim, nisso aqui que a gente viu, Deus punindo ela Deus já sabia disso, isso não surpreendeu ele no início da monarquia, antes de Davi, lá como a gente está lendo em Samuel, o povo querendo um rei, este sempre foi o fim dessa história. E Deus queria usar a história deste povo para chegar a este fim, para ensinar essas verdades novamente. A primeira é que quando a gente... que nós temos visto, vou tentar passar o slide aqui. Se eu não conseguir, você passa ali, Raíssa. O, o primeiro princípio que eu coloquei ali é que nós temos um coração idólatra, no fundo, essa história vez após vez após é, vitórias após derrotas, não importava o que Deus fazia com eles eles sempre voltavam a adorar outros deuses não importava a disciplina que eles levavam, o coração deles parece que sempre voltava e era atraído a outros deuses uma, uma situação meio sem esperança quase O que a gente conclui é que eles e nós também, essa questão, essa doença, ninguém é capaz de resolver sozinho. Ninguém consegue resolver esse problema do coração. Israel não foi capaz de resolver isso. Nós não somos capazes de resolver essa doença no fundo do nosso coração, de ser pessoas idólatras, de ter outros deuses além de Deus na nossa vida. Mas nessa história a gente vê esse negativo, mas também tem um, um positivo nesses momentos da história. Profetas condenam, mas também eles falam algumas coisas boas e bonitas. No, no meio desse, desse caos do povo de Israel teve profetas, que nem Isaías e outros, que falavam algumas coisas positivas, que Deus prometia ao seu povo, mesmo assim. E essas promessas, na verdade, são o um evangelho. Era isso que os profetas profetizavam. Que Deus vai resolver isso. Deus promete resolver isso. Ele não apenas deixou o povo para sofrer. Tem alguns trechos aqui que eu quero ler com vocês. Jeremias 31 diz, Deus falando, eu porei a minha lei no íntimo deles. Eu até vou escrever nos seus corações a minha lei. A promessa de Deus, ele não nos deixa naquele lugar, essa história. Não nos deixa apenas... Com essa notícia ruim o profeta anuncia que Deus vai e é capaz de transformar o coração até de colocar a própria lei dele no nosso coração de escrever a lei no coração Ezequiel diz darei a vocês um coração novo Ezequiel 36 e porei um espírito novo em vocês porém o um Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. A mensagem em paralela à história de Israel é essa, a história revela a rebeldia dentro do coração, a história revela um coração idólatra e ao mesmo tempo a mensagem dos profetas é que Deus tem a solução, que Deus oferece através de Jesus a, a, a solução de transformar o coração, não apenas de uma vida eterna, fora e longe, daqui, distante, mas agora, uma vida agora, nova, um coração novo, onde o Espírito de Deus habita, um Deus que está escrevendo a sua lei dentro do nosso coração, lavando o nosso coração, nos levando, através do teu Espírito, a agir segundo as suas leis. É a promessa do Evangelho para nós. Então, quando eu, eu vejo toda a história como total, Deus usando esse histórico com esse povo, fazendo essas promessas, uma conclusão fora dessas que eu tiro, é que essas falhas, todos esses erros do povo, não impediu a Deus a trabalhar. Inclusive, Deus decidiu usar essa desobediência deles Usar essa rebeldia para trazer a nossa salvação. Para trazer a própria salvação deles. Pense nisso. Deus foi capaz de usar aquelas falhas, aquela rebeldia, aquela tendência a desobedecer para trazer a própria salvação deles. Foi essa desobediência que causou eles a matarem a Jesus que providenciou o próprio sangue necessário para cobrir os seus pecados. Então as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados eles também não são capazes de impedir a Deus a trabalhar, de impedir a Deus a usar a nossa vida. Nós temos essa promessa que Deus promete mudar a nossa vida através de Jesus e nós temos essa garantia nessa história que mesmo se sentindo um fracasso, mesmo você se sentindo alguém, eu não posso ser usado por Deus, eu não consigo, eu só, assim, é, não, tá. mas ele consegue até usar essas falhas suas. Isso leva a Paulo até a concluir em Romanos 6. Será que a gente deve pecar mais, então, para que Deus seja mais honrado na nossa vida? Não. Mas isso é uma grande promessa para nós. De que não tem erro grande o suficiente na nossa vida, que, nossa, agora Deus não vai conseguir. Agora Deus não consegue usar. Não, pense na, na história de Acaz, que sacrificava o seu próprio filho. Essas história desses reis imperfeitos. E Deus, sabendo de tudo isso, usou essa história Nesse caso, para comunicar uma coisa ruim, né? Mas ele usa. Ele é capaz de usar a nossa vida se nós entregarmos a nossa vida a ele. Porque ele já tem demonstrado essa habilidade na história de Israel. Então eu queria terminar com isso e só um lembrete de, de onde nós estamos caminhando na história da monarquia. Nunca vai ter uma possibilidade de tudo dar certo, infelizmente, nessa história. Você vai ver, as histórias vão ensinar essas duas coisas. Esse lado ruim essa incapacidade nossa de obedecer, de seguir, e ao mesmo tempo um Deus que é paciente, misericordioso, levando essa história e usando ela, como Ele também está fazendo com a nossa vida. Vamos orar? Senhor, o, o, o Senhor tem usado a história do povo de Israel para deixar para a gente uma advertência, ensino, instrução, e pedimos que o Senhor nos torne sensíveis à mensagem dela, que o Senhor nos faz sensíveis ao que ela está dizendo para nós, de nós estarmos conscientes dessa rebeldia dentro do nosso próprio coração, conscientes de onde que isso nos leva, conscientes de como a inutilidade se nós buscarmos ela, seguimos ela, nós mesmos nos tornamos inúteis, vaidosos. Precisamos da tua ajuda, precisamos da tua obra no nosso coração, precisamos de um coração transformado, precisamos que essas histórias se tornam reais para nós, no fundo do nosso coração. Obrigado por elas, obrigado por teu filho, e obrigado por essa grande promessa firme que a gente tem, da vontade tua de nos transformar de nos mudar e essa confiança que temos que não não tem como a gente desviar de tal forma que a gente estraga os teus planos mas queremos que isso nos anime a te buscar com toda a nossa força entregamos a nossa vida hoje, nas tuas mãos e pedimos que essa semana o Senhor nos use, nos conduze, nos transforme, cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.